0: 皆さんお世話になっております暮らしのマーケット大学の田島ですこのラジオは出展者の皆さんのためになる情報をポッドキャストでお送りするものになっています普段は表に出てこないここだけの話を各週金曜日の夜にお伝えしております前回は暮らしのマーケットの刑事に聞くと題してみんなのマーケット株式会社の代表取締役浜野に話を聞きました今回はその続きです今後手数料を上げたりするのかという質問をしたところで終了しておりました前回の内容を聞いてない方はぜひ今回のラジオを聞く前に前回文を聞いてください前回は暮らしのマーケットの現状について話を聞いてきましたが今回は暮らしのマーケットの将来について話を聞いていきます今回はパクリサイトってどうなのか今後儲かったお金ってどうするのか将来的に暮らしのマーケットは何を目指しているのか以上の出店者の皆さんからよくいただく質問を聞いていきます浜野の話を聞いて頂いければ当社のビジョンが見えてくると思いますのでぜひ聞いてくださいそれでは本番のスタートです手数料が上がるってことは逆にとあるってことなんですか手数
1: 料に関してはその、要は高い安いの議論ってずっとあると思うんですけど、うん、その
0: 高い安いって
1: 、やっぱりや主観で言っててもあんまり意味がなくて、例えばその、まあ、出店者の立場からしたら20、20% がまあ高いと思う人って、じゃあ19、19% になったらどうなるかってなったら、15% でも高いし、10% でも高いと思うんですよ。<笑> 15でも高いし<笑>ではい、要はゼロパーセントになってやっと OK って、あの、なんか税金みたいな感じですよ
0: ね、ねそうそうあの消費税じゃないです
1: よ。ゼロになるまで高いっていう話になると思うね、主観だと思う。なので、やっぱりそういう主観でやっぱり議論をしても、ビジネスとしてはあまり意味がないので、やっぱ客観的な数字を見て判断するっていうことは大事で。もちろんそ,のそれだけではないですが、例えば1つの指標としては、その出店者さんがえと全体で6万社ぐらい出店の登録っていうのを希望していただいてますけれども、はい、毎月辞める出店者さんっていうのも一定数いらっしゃるじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。ただ、それって全体から見たらかなり少ない数字、うんで。例えば、じゃあその数字が急に増えたりとか、毎月どんどん増えてって、はい新しく出店してくれる方より出てっちゃう人の方が多いとかになったら、はい、それって手数料が多分高いっていことだと思うんですよ。客観的に。主観ではなく。要は割が合わないから暮らしのマーケットやめちゃうってことだと思うので。はいうん、でも今ってそうじゃないので、まあ、この手数料っていうのはまあフェアなんだなっていうのが客観的に例えば判断できるっていうのがあるので、まあ、そういったしっかりその数字を見て、はい、主観ではなく客観的な。データで手数料に関してを判断していくっていうのはやっぱりすごく大事なのかなと思いますね。ああなるほどです、ね、なのであまりそのご意見としての高い安いっていうのは別になんかその必要な意見だと思うんですけれども、はい、それよりもやっぱり客観的にデータで判断していくっていう必要性があるのかなとは思ってます。ああそういうこ
0: となんですね。ちょっと話変わるんですけど、うん、パックリサイトってあるじゃないですか。<笑>はいでどうなんですかね
1: <笑>アクリサイトに関してはやっぱ今までもいろいろ出てきましたけどやっぱりやめちゃったりとかそうですねありましたねサ飛ばずっていうところが現状は多いのかなあと、まあ、生き残ってるところでも結局やっぱビジネスモデルを変えてっちゃうとか、はいはい、結局その暮らしのマーケットっていうものうんのビジネスでは、暮らしいのマーケット勝負になるようなところっていうのは結局一個もないというか出てこなかったんじゃないですかね。そうですね。うん、とは思いますね。それをちょっとその、なんていうかアカデミックなというか、経営理論的なところから多分見ても、はい、私たちがやっているのって、いわゆるそのマーケットプレイス事業って呼ばれるもので、オンラインであの何かしらの,その商材の売り手と買い手をマッチングするっていうビジネスじゃないですか。
0: はい。で
1: 、これ、例えば楽天市場とかも同じですよね。うん、そうですね。あとメルカリとかもそうですけど、うんうん、売り手と買い手をマッチングするビジネス。はい。で、このビジネスにおいて、最も一番重要なえー、競争力になるものって何かっていうとそのネットワーク効果と言われるものでネットワーク効果って何かっていうと<笑>要は売り手にとっては買い手がたくさんいた方がいいですし買い手にとっては売り手がたくさんいた方がいい、うん、要は楽天市場行ってキッコーマンの醤油一 1, 1本しか売ってなかったら意味ないじゃないですか
0: <笑>意味ないす、ね
1: 、全国のいろんなその醤油、いろんなその蔵が作ってる醤油が買えるからお客さんたちたくさん来ますし、はい、お客さんたくさん来るから、いろんなその醤油メーカーさんが出店するい、はいはいはい。そういう意味で、売り手がたくさん、売り手と買い手がその何て言ううんだろうな相乗効果的に増えていくっていうのがネットワーク効果なんですね
0: 。
1: で、メルカリもそうですけど、例えばそういうのってどうなるかというと、結局ナンバーワンのところが圧倒的な大きさになるんですよ。フリリリアプリって言われたらみんなメルカリ使ってやってると思うんですすねねそうです、ね、で他のその例えば大手が楽天がその楽マでしたっけやったりとかまあヤフーも PayPay フリマとかあるのかなっていうのありましたけど、うんうん、やっぱり結局メルカリ使ってるしか一番多い,いと思うんですね圧倒的に
0: 圧倒的にそうですよね
1: というのでその要は大手でさえもナンバー2ナンバー3として出てしまうとそのナンバー1に追いつけないというかあそ,っかそうですよね大手。めちゃ大手ですもんねそすそうなんですよ。圧倒的な資金力があっても追いつけない。それぐらいやっぱネットワーク効果っていうのはすごい強い競争力になるものなんですね。うんというのがその私たちがやってるマーケットプレイスというビジネスなので、うんはいまあ、この領域においてナンバー2ナンバー3をやっててもあの食ってはいけると思うんですけど、うん、うんっていう感じはしていますというのが、まあ、その経営理論から見た話で、うん、っていうの、まあそれとは全く違った視点で、まあ、個人的に思うのが私たちってその出店者さんとユーザーのことを見てビジネスをしてるじゃないですか。そで,、ね、でそれが儲かるから始めたっていうのは別に好きだから始めて好きだからやってるっていう感じじゃないですか。はいなんですけど多分パクってる人たちって暮らしのマーケットと同じことやったら儲かりそうだから始めてるんだと思うんですよ。そういう意味で始めた瞬間からずっと私たちの背中を見てるというか、はいうん、要はあの、まあ、実際に暮らしのマーケットがサイトちょこっと変えたらあの次の週に他のサイトもパクリサイトもそういうに変わってるみたいなのってなんかよくあるじゃないですか。<笑>よくありますでその私たちで出店者さんユーザーさんを見て楽しく毎日仕事ができてるんですけどバカ様で、うん、パクってる人たちって私たちの背中しか見てないんでユーザーさんとか出店者さんとか見てないと思うんですよねあんまりてか見れないというか常に私たちの背中に邪魔をされてその先にある一番楽しいところが見れないというか私たちの後ろにくっついているだけなのでそうっすよねだからなんかそれって楽しいのかなとかなんかシンプルに思いますけどねなんかその儲かる儲からないとか、はい以前にその仕事は楽しいんですかっていう感じは結構するんですけど、まあ、もしかしたらそういうのが楽しい人も世の中にはいるのかな
0: 社長が知らない人ってことですねもはやそうです、ね、人種というか
1: ,だから個人的にはあんまりそういうのは好きじゃないというか、まあ、結局はその店主のユーザーさんに使っていただいてのビジネスなのでやっぱりそこを見ることが楽しいと思いますけど
0: ねはい。そうっすね、なんかもうちょっと聞くまでもなかったかもしれない<笑>なと聞いて思いました。<笑>なるほどちょっと今話してて、まあ、一つ聞きたいこと出てきたんですけど、はい、あの当社ってこう外にあんまりこううちはこういう会社ですっていうのをこう出さないというか、はいはいはいまあ、そもそもこれなんか何回かラジオで話題にもなってるんですけど、うんうんうん、あの社長が出てきて。う、え、う、ー、うちはこういう会社ですよ私はこんなにすごいですよみたいなそういうの出さないじゃないですかはいそのなんか社長が出てこないとかうちの情報発信していかないっていうのは何かこう意図とかあったりするんですかこれはもともとで言うと私の性
1: 格と戦略っていう2つの側面があってまず私自身があの目立つのが嫌いっていうのがあってにやっぱりアワードとかで賞状渡すだけでもだいぶ緊張しておかれなくなっちゃう<笑><笑><笑><笑>それぐらい嫌なんですよ、か本当に。難しいとかじゃなくて、<笑>なんか恥ずかしい通り越し、嫌なんですよね。<笑><笑><笑><笑>この前に出るのが、本当に。はい、あとはその、やっぱり言ったその、私たちのビジネスモデルで一番大事なのは、ネットワーク効果っていうのは、最初からやっぱ分かっていたので、逆に言うと、ネットワーク効果がある程度発揮されるまでは、はいうん、えー、っとパクリの脅威にさらされるというのがあったのでなるべくその目立たないようにしていたっていうのが別に言うと私たちってその5年間は誰にもパクられずにパイオニアとしてやってこれているので、うん、そういう意味でなるべくその気づかれないようにきもうみんなが気づいた時には暮らしのマーケットではネットワーク効果が働き始めてて、はい、誰ももう追いつけないっていう状況を作りたかったので。うんあのもちろん会社自体は目立ってほしいっていう気持ちはありましたけど、うん、あの私自身が目立ちたくはないんですが会社とかサービスが目立つことっていうのはすごくいいと思うのでただそのあえて目立たないようにしていたっていうのはありましたで今はどうかというと、はい、それがちょっと逆に会社の性格みたいになってしまってうんほんは今はもっと全然目立っていいし<笑><笑>目立たないとダメなんですけどもともとその目立たないっていう雰囲気でやってきたので会社自体もなんとなくそういうほんわかしたというかあまりその自ら生きったことを言わないとかそうで
0: すねっ
1: ていうようなのがちょっと身に染みついてしまっ
0: て<笑>、はい
1: 、本当に目立たないやつになっちゃったっていう<笑>現状なのでこれはまあちょっと本当に最近のテーマではありますねしっかりとあの、はい、目立つっていうとあんまちょっとあれですけどしっかりとその私たちって実態以上に目立ってないというか<笑>かなりその目立たなすぎなのでしっかりとその会社も大きく見せるという意味ではなく、うん、あの本当にそのままの状態をもっと知ってもらう外にアピールするっていうことはやっていかなきゃいけないことだなと思ってちょっと反省している点ではあります<笑>反省してそうですね,うそでか
0: <笑>すねだからそ最初はちょっと戦略的にやってきたけど。<笑>ちょっとやりすぎてもう会社の何うですか色というかもう社員もみんな染みついちゃってまあなんかほんと地味で謙虚でいいのかもしんないですけどね、はいはい、<笑>まあただもうそういう状態じゃなくてもうすごくいいものを持ってるからそれを今度は伝えていくことも必要になってきてるってことですよね。はい、そうですねかりました今事業自体がどんどんこう拡大していってるわけなんですけど、はい。はい資金調達をして、まあ、広告とかシステム投資して、はいでまあ、だんだん儲かるようになっていく、まあ、それを目指す将来に投資をしてるわけじゃないですかはいで将来的に儲かった時利益が出てきたらそのお金ってどうするんですかそれは多分いわゆる再投資と呼
1: ばれるものでうち<笑>のマーケットのプロダクトをさらに強化していく便利にしていく流通額を大きくしていくっていうためにさらに投資していくっていうことになると思いますね
0: 、うん、えっっていうとえずっ
1: と投資するってことですね。ずっというかっても投資してたら
0: 儲かったら意味ないってわけじゃないですけど
1: 。なんというかあの稼ぐことよりも、はい、稼ぐ力をつけていくっていうことがやっぱ大事
0: 。よくわかんないですけどどう,うすかどういうことかというと、はい
1: 、その事業で得た利益を再投資することによって、うんはい、より稼げる会社にしていく。例えばアマゾンってもともと本だけ売ってたじゃないですか
0: 。そうでしたね
1: 、はい、で本だけ売ってて今でも本だけ売ってるわけじゃなくて今って何でも売ってるじゃないですか。はい、それってやっぱりその儲かった本を売って儲かったお金を再投資してその商品のバリエーションを増やしていって、うん、今の規模になってると思うんですね。うんうんちょっと正確な数字わかんないですけど、本だけ売ってた時から比べたら、今の Amazon って、会社の規模って多分何千倍とか何万倍とかになってると思うんですよ。うん、で、それって結果的にその別に利益は出しているわけではないですけど、利益を出せる力っていうのは何千倍、何万倍にもなってると思うんですね。うん。要は出そうと思えば出せるけど、はい、そうじゃなくて、稼ぐ力をもっとつけるために事業に再投資をするということをずっとやってきている会社だと思うんですね。ということが私たちも大事だなというふうに思っていて、やっぱり出た利益は再投資して利益をため込むのではなく、うん、しっかりと稼ぐ力をつけること、私たちの会社をより強くしていくために再投資していくことっていうのがやっぱ大事かなと思いますね
0: 。なるほどですね。うん、投資してもっともっとこう集客できるようになったり、便利になったり、このカテゴリがが広がっていけば
1: そうですね、それをだからその出店者さんの視点から見ると、今までよりもより多く稼げるようになったりとか、はい、今までよりもより簡単に稼げるようになるために、事業にまあ出た利益を再投資していくっていう感じですかね、その出店者さんの視点から考えるとですね。
0: まあ、その方が本当、出店者の皆さんにとっては、すごく暮らしのマーケットを使ってよかったなっていう話になりますよね。うん
1: 、そうですね、シンプルな話、例えば今よりも暮らしのマーケットの利用者が10倍増えれば、はい、毎月今までの繁忙期と同じぐらい稼ぐようにできるとか。<笑>
0: そうななったら最最高高じゃいいですかいや最高ですすかや本当にそれ
1: って私たちがその授業で上げた利益をため込んでたら意味がなくてそれを再投資してよりプラットフォームを大きくしていくことによって実現ができるわけなのでやっぱそう
0: いうことをしていく
1: 必要があるということですね
0: 。ああなあれなんだっけな社長に聞きたいのあったんですよね。あ,あ暮らしのマーケットってあの将来こう、はい、何を目指してんですかみたいな。うん、出店者の方から聞かれることあるんですけど
1: 、は
0: い、社長は、まあはい、会社は何を目指してるんですか何をって
1: いうのは、その、何て言うんだろうな、質問の意図とかにもやっぱりよるとは思うんですけど、うん、ちょっとその質問の意図とは違った回答になっちゃうかもしれないんですけど、電気とか水道と同じようになりたくて、<笑>電気、水道と同じようになりたい<笑>、どういうことですか。電気木と水道っっててみんなな当たり前に使ってるじゃないですか、はい。それぐらい暮らしのマーケットも当たり前に使ってほしいというかなんというかん、まあ、例えばその、まあ、家が壊れた時でもいいですし、はい、壁紙を変えたくなった時でもいいですし車が壊れた時でもいいですし引っ越しする時でもいいですけどそういう時に何て言うんだろう例えば電気,つ電気使う時に今日は東京電力にしようとか明日は楽天電気にしようとか多分誰も考えないと思うんですよ
0: 。全く考えないです。はい
1: 、当たり前のように同じものを使ってると思うんですねいつも。それと同じように何かその困ったなとか何かしらサービスを頼みたくなったなと思った時に、うん、<笑>暮らしのマーケット使おうとすらも思わずに、うん当たり前に暮らしのマーケットを使ってる状、みんなが使ってる状態っていうのは、ゴールかなと思いますね
0: 。おお、なるほど。もう、そんぐらい当たり前のものというか、生活に浸透してるというか、インフラというか、そういう状態になるってことですよね。そうです
1: ね。すねあの水道をひねったときに、東京水道局、今日もありがとうと思ってる人とかっていないと思うんですよ。いないっす。なので、なんていうか、そういう意味では、誰からも感謝されないぐらい普通に使われている会社になりたいっていう感じですかね
0: 。わー、すげえ。そっか、そうっすよね。電車乗って、ありがとうございます、今日もちゃんと運行してくれてみたいな、ね、<笑><笑><笑>当たり
1: 前なことじゃないですか。当たり前にみんな使っているものなんで、そういうふうになりたいなと思いますね。あな
0: るほど。いや、本当出店者の皆さんに、ーター、ワードとかでも喜んでもらってもそれで僕はもう嬉しくてクラスのマーケットでもっと頑張んなきゃなと思ったんですけどそんなんじゃ甘いですね。もうもはや,やでもそん
1: なこと言っててもやっぱり出店者さんに実際会ってお話聞くっていうのはまあそれはかなりモチベーションになるっていうか、まあ、やっぱ普通にやりがいになりますよね
0: 。うん、なります。うん、めめちちゃゃなりますね,なん,すねなん
1: かそういうことはとはいえっていうのもありつつ、うん、やっぱ実際にその人に利用していただいているので、その人に会えるっていうのは、はいまあ、普通にモチベーションになりますよね
0: そうですね社長もい、うん、あのおっしゃってましたよね、あの懇親会で1年で一番こうアワードの時が出店者皆さん喜んでて嬉しいんだ、うん、楽しいんだっていう
1: 。そううですねやっぱああいう場に行くと自分たちがその誰のために仕事をしているのかっていうのがなんかその目の前で改めて確認できるじゃないですか
0: 。そうですね
1: 、やっぱそれがそのまあ年に1回しかないですけど今は、はい、それだけでもそれこそ1年間でやる気になりますよね
0: 。うーんいやそうんそ、ね、じゃあ、えー、と最後に、はい、社長からこのラジオを日頃聞いていただいている方も非常にコアな電車、はい、皆さんに。メッセージがあったらお願いします
1: すそうですね多分ラジオを聴いてくださっている方は、その先ほど言った若干その、たまにいただく出店者の方からのネガティブな意見とかをあまり言う方々とは多分真逆の真逆の方しか聞いいてないです、はいはい、方だと思うので、まあ、そういう意味ではちょっとあまり意味のない話を少ししてしまったかもしれないんです
0: けど、まあ。捉え方としてはありやす,ですそうですね。はい
1: あるんですけどあのまあ今日のお話の中でも言った通りやっぱりその私たちって今はとにかくその暮らしのマーケットっていうものを成長させて多くの人に利用していただこうというふうにやっているフェーズなので、うん、あの出店者の方々の立場から考えると本当に今暮らしのマーケットに今乗っかっておくっていうのはあの本当チャンスだし言い方がちょっとあれですけど美味しいと思うので。なんとかその今の段階からクラッシュのマーケットをもっと活用していただきたいなっていうのがやっぱ一番ですかね。うんはい、あとはその今年のまあ私たちの目標というか考えではやっぱりそのこのような社会の状況もあって2年間ぐらいやっぱり出展者の方々会う機会は減ってはいたんですがやっぱりその前回アワードをやってみてその出展者の方々のコミュニティっていうのがやっぱりいかにどれだけ。大切な大事なものかっていうのが、改めてやっぱり認識できたので、そういったところは、今後、さらに強化していきたいなっていう部分でもあるので、やっぱそういうところで、えー、っと出店者の方々にご協力いただくところっていうのも多分増えてくるので、その辺はぜひご協力いただいて、はいあの、一緒に暮らしのマーケットを大き聞くしていただきたいなと思ってます
0: 。というわけで今回は暮らしのマーケットの代表取締役に話を聞きましたはい社長ありがとうございましたありがとうございました皆さんいかがだったでしょうかいろんな感想があると思うのですが私の感想を簡単にお伝えします私は台本なしで話をする浜野を見てこれを聞いた出店者の皆さんが安心する姿を思い浮かべていましたというのも普段のラジオは台本ありでやっているのですが天野は台本なしで喋っていたからですさすがにテレビやラジオに出てくるような喋りのプロではないのではい喋ってくださいというのは結構難しいです流れだけ書いておいて喋る人とか全、まあ、文読む人とかやり方はいろいろあるんですけど、まあ、事前に台本を用意しています私なんか今まさに、えー、台本読んでこれ喋ってとというので、ここれ全部本当にセリフということになります。もちろん自分の会社のことなんだから経営者だったら普通だろうというご意見もあるかもしれませんが、まあ、何を聞いても自分の言葉で瞬時に明確に答える浜野を見てやっぱりこのビジネスを一から始めた男は思いが違うなと私は思いました皆さん安心して今後も暮らしのマーケットをご活用くださいそれではまた2週間後の金曜日の夜にラジオでお会いしましょう。聞いていただきありがとうございました。